0: Hola, hola, buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast número 152 de Aprender Español con Noticias. Hoy desafortunadamente nos ha dicho adiós uno de los grandes aquí en Valencia en el tema de la comunicación. Eh, Pepe Domingo Castaño. Y él empezaba así. Hola, hola. Hola, hola, con su voz peculiar. Era un locutor eh, de radio, eh, vamos, totalmente vocacional, un veterano eh, y se dedicaba últimamente al tema deportivo. Bueno, casi toda la vida, pero ha hecho un poco de todo. Y yo no me he dado cuenta que algunas veces hago eso también. Hola, hola, no quiero, vamos, no le llego ni al talón. Pero mmm, me ha parecido una cosa curiosa. Bueno, después os comento. Eh, vamos al podcast número 152. Vamos a la frase del podcast número 152 de Aprender Español con Noticias. Os habla Podcaster José. Deseo que hoy seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas. I wish you were so happy today. That you don't know whether you are Really Living It or it is just a dream. La primera noticia es sobre el nuevo estadio Santiago Bernabéu, eh, que ha sido recientemente restaurado, lo han modificado casi todo. Dicen que es una pasada. He visto las imágenes, un vídeo que hay en, en, en internet, y es brutal. Estas son algunas de las novedades del nuevo e impresionante Santiago Bernabéu, que tiene una capacidad, no tengo los datos delante ahora, pero no sé, son 83.000, 84.000 eh, aficionados. El canbar se acabe más, pero que tenga una de las novedades, un techo retráctil, que quiere decir que se puede cubrir completamente y aunque llueva, haga viento o nieve, se pueden seguir retransmitiendo eh, los partidos de fútbol o cualquier otro evento, llámese concierto o meeting Eso es grandísimo. Bueno, el nuevo Santiago Bernabéu, aparte del techo retráctil, ese bueno cubierta retráctil eh, y esa capacidad de más de 83.000 aficionados, tiene videomarcador de 360 grados, tiene una grada abatible. Tiene césped retráctil también. Que creo que se puede cubrir el césped para otro tipo de acontecimientos. Para que no se estropee y, eh, cuando hay que utilizarlo en un partido de fútbol. Tiene un túnel logístico y muelle para drones. Una terraza de 360 grados. Zona VIP, etcétera, etcétera, etcétera. Como os he dicho, una pasada. Eh, no recuerdo la cifra, eh, estamos hablando de algún millón de euros. La cifra del coste me refería. Segunda noticia, el caso Rubiales. Rubiales dimite por sorpresa acuciado por el proceso penal. Dimite, renuncia por sorpresa inesperadamente acuciado, presionado, forzado, acuciado. Sin apoyos, tras el beso a la futbolista, señala a los poderes fácticos. Sin apoyos, sin respaldo, señala a los poderes fácticos. Los poderes fácticos, en este caso, podría referirse a los medios de comunicación, entre otros. Porque los poderes fácticos generalmente se refieren a la banca, a la iglesia y los medios de comunicación principalmente. Entonces Rubiales eh, culpa de su, de su dimisión a los poderes fácticos. Y ahora hay un titular de otro periódico sobre el mismo tema, sobre la dimisión de Rubiales y pone El poder que tumbó a Rubiales, dos puntos, la sociedad. Tumbó, derrotó, derribó la sociedad. La sociedad ha hecho una presión impresionante y le ha obligado a dimitir el poder que tumbó a Rubiales. Dos puntos. La sociedad ha sido la que tumbó a Rubiales. Siguiente titular. Vía libre para que la princesa jure el 31 de octubre la constitución. Vía libre. Carta blanca. El camino está libre. Vía libre para que la princesa jure el 31 de octubre la constitución. Coincide con la fecha de su cumpleaños. Cae justo el día de su cumpleaños, el 31 de octubre. Seguimos con noticias interesantes, positivas y curiosas principalmente. Siguiente titular. España crecerá este año más de lo previsto, pese al frenazo en la zona euro. Crecerá, subirá. Eh, más de lo previsto, más de lo planeado, más de lo pronosticado, pese al frenazo en la zona euro. En la zona euro ha hecho una parada grande el crecimiento y, sin embargo, España se supone que seguirá creciendo. Poco, pero seguirá creciendo. Bruselas calcula que el PIB nacional subirá o se incrementará un 2,2%. Tres décimas más. Recordad que el PIB es el Producto Interior Bruto. Siguiente titular. Terremoto de Marruecos. Efectivos de la UME. Dos puntos. El reloj corre en contra, pero la esperanza no. Cogí este titular de una noticia negativa, una porque fue la noticia de esta semana pasada, por desgracia y otra por el juego de palabras. A ver, los efectivos aquí se refiere a los soldados. La UME es la unidad militar de emergencia, que los soldados no van solo a la guerra, los soldados ayudan en catástrofes, por lo menos los soldados españoles. Y esta frase tan chula, el reloj corre en contra, quiere decir que las posibilidades de hallar gente con vida se reducen, pero la esperanza no. La esperanza se mantiene, continúa, persiste, aunque claro, desde que yo leo el titular este, que está cogido de mediados de esta semana pasada, hasta que, que lo leo yo el día que hago el podcast, pues las cosas han cambiado, ahora por supuesto que corre muy en contra el reloj, el reloj se ha, se ha acelerado. Pero el titular es chulísimo. El reloj corre en contra. Las posibilidades se reducen, pero la esperanza no. Sin embargo, la esperanza se mantiene, continúa, persiste. Siguiente titular. Djokovic, el hombre de los 24 Grand Slams. Palabras textuales de Djokovic. Voy a seguir. La verdad es que habiéndose retirado Federer, la lesión esa tan complicada que tiene Nadal y Alcaraz, que tiene que dosificar y le está pasando factura al querer acudir a todos los Grand Slams. La verdad es que el tío, yo creo que está aguantando y a pesar de eso, creo que tiene 36 años, está aguantando y el tío es duro. ¿eh? Está considerado uno de los más grandes. Seguimos con más titulares curiosos. Este es sobre educación. Más horas de clase en España, al revés que en Europa, al revés, al contrario. Aquí en España damos más horas de clase que en los otros países. Sin embargo, los resultados no van acorde. Continuamos con el tema de la educación. Otro titular relacionado. España lidera la Unión Europea en abandono escolar. Pese a dar más horas lectivas, lidera en cabeza... Somos los primeros en abandono, en renuncia, en salida de los escolares. Creo que eh, uno de cada cuatro estudiantes en adolescencia abandona sus estudios. Pese a pesar de dar más horas lectivas, dar más horas de clase que los demás. Ampliamos este titular... Un 26% de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años no han pasado de tercero de la ESO y un 17% de entre 18 y 34 años no estudian ni trabajan. Seguimos con algunos subtitulares relacionados con el tema de la educación. Con menos horas de clase y más trabajo autónomo, autónomo, individual o independiente por cuenta de los alumnos, se aprendería más palabras textuales de un... no sé si es un rector de universidad, no, no me lo he anotado. Y otro titular relacionado. Esto es una pregunta. ¿Al instituto a las 8 de la mañana? Pregunta. ¿Al instituto a las 8 de la mañana? Y ahora la respuesta va entre entrecomillada es antinatural expertos en horarios escolares recomiendan jornada partida o solo clase por las tardes jornada partida quiere decir ir por la mañana y por las tardes pero no tan temprano eh, levantarse temprano no va con la adolescencia va más bien con la gente madura cuando eres adolescente se te pegan las sábanas, te quedas como imantado, como pegado a la, a la cama. Entonces, al parecer, eh, lo han estudiado expertos en el tema y creen que lo estamos haciendo mal. Creen que las clases deberían empezar eh, los adolescentes más tarde, me imagino que los niños también, y ir por la tarde, ir por la tarde también. O solamente por las tardes. Lógicamente esto es teoría, porque no creo que lo cambien. Hay otros intereses, llámese horarios de padres y otras cosas. Pero ahí está el dato. Siguiente titular. Sevilla una semana después del ciberataque. El alcalde confía en que los servicios telemáticos volverán a funcionar hoy. Claro, eso es cuando yo cogí ese titular a mediados de esta semana. Los técnicos del ayuntamiento ya han comenzado a reiniciar los sistemas. El alcalde confía, cree, piensa, tiene esperanzas en que eh, los servicios telemáticos, los servicios online volverán a funcionar. Siguiente titular, breve, entrecomillado, nos vamos. Nos vamos significa adiós. Los Golden Apple Quartet ponen fin a 37 años de música y humor. Ponen fin, finalizan, dicen adiós. Dicen que se van. Poned Golden Apple Quartet en YouTube y veréis cómo cantan. Eran muy buenos. Más titulares interesantes. iPhone 15, dos puntos. Apple baja precios para impulsar las ventas, baja, reduce, eh, baja precios para impulsar, para aumentar, para incrementar, impulsar las ventas. Siguiente titular, Bruselas investigará las ayudas de China al coche eléctrico, investigará o estudiará a fondo, investigará. La comisión cree que el país asiático fabrica vehículos a precios artificialmente bajos. Siguiente titular, nos metemos un poquito en política ahora. Palabras textuales del de expresidente del gobierno Felipe González. Quien no es controvertido traga con todo. Controvertido quiere decir polémico. Que discrepa de la, la política de su partido o de algunas ideas o algunas formas de hacer política que tiene el PSOE en este caso quien no es controvertido, no es polémico traga con todo, aguanta, sufre, traga con todo soy libre porque digo lo que pienso y responsable porque pienso lo que digo otro juego de palabras muy bueno del gran Felipe González soy libre porque digo lo que pienso soy responsable o sensato Responsable porque pienso lo que digo, reflexiono antes de hablar. Seguimos con más noticias interesantes. El judo en las venas o el judo en la sangre o el judo en los genes. Amplío un poquito el titular el judo en las venas. Marcos y Paula se conocieron hace 35 años practicando artes marciales y surgió el amor. Sus cuatro hijos comparten la misma pasión y todos han alcanzado el icónico, el emblemático cinturón negro. Sí que lo tienen en las venas, sí que lo llevan en la sangre. Todos a, a, tienen la misma ficción, el judo. Los padres tendrán algo de culpa en esto. Seguimos con más titulares. Cuatro futbolistas investigados por por difundir un vídeo sexual con una menor. Difundir, compartir, airear, esparcir. Son canteranos del Real Madrid. Canteranos se refiere a los jóvenes que tiene el Real Madrid, de los que ellos ven entre esos jóvenes, ese grupo que, tiene, que tienen todos los equipos, o al menos los grandes equipos de jóvenes talentosos, de los cuales van sacando eh, algún crack para el equipo titular. Pues resumiendo, estos canteranos, mientras esperan su gran oportunidad, pues se entretienen con otras cosas. Seguimos con más titulares positivos. Estelantis o Estellantis. Invertirá mil millones para fabricar más coches eléctricos en España. Ese es el nombre de la, de la empresa. Estellantis, tiene L, doble L, lo que no sé cómo se pronuncia. Invertirá, asignará esos mil millones de euros. Empleará, pondrá, invertirá mil millones de euros. Eso significa trabajo y que la economía se mueve en esta zona donde hace la inversión esta empresa, en España. Seguimos con más titulares. El arte enflaquece. Aquí también hay juego de palabras. El arte enflaquece. Cuando algo o alguien enflaquece, pierde, pierde peso, adelgaza, se desmejora. Dos puntos. Muere o fallece la visión gorda del mundo de Botero. Este pintor Botero, este pintor... Mmm, no sé si era colombiano, sé que era de Sudamérica eh, y ha muerto creo que con más de 90 años, no sé si han dicho 91. Pues a, hacía mujeres eh, voluptuosas, mujeres gordas, enormes. Entonces han hecho este juego de palabras, el arte enflaquece, ya no habrá más mujeres gordas, voluptuosas. Muere o fallece la visión gorda o grande o voluptuosa del mundo de Botero. Sabéis que aunque os dé alguna noticia triste de un fallecimiento es más que nada por la relevancia de la persona que nos dice adiós y por el vocabulario que entrañan los titulares en, en este tipo de noticias. Y siempre nos quedamos con la parte positiva. Este señor ha dejado obras de arte que se pueden admirar durante muchísimos años a pesar de que él no esté con nosotros. Entonces, también es bueno, eh, todos tenemos que decir adiós algún día y es bueno quedarnos con, con lo positivo de estas grandísimas personalidades que nos van diciendo adiós. Seguimos, España se abre a pagar el coste del catalán en la Unión Europea para evitar vetos, se abre a pagar, admite pagar, acepta pagar, se ofrece a pagar ese coste, ese precio de que ahora se puede hablar en catalán cuando están reunidos todos los políticos, incluso quieren ver si lo acepta la Unión Europea. Para evitar vetos, para evitar bloqueos, porque necesitan los votos de los nacionalistas y una de las condiciones era esa que se pudiera hablar con su lengua en estos Esto, aparte de que no es una cosa vital, el país tiene otros problemas más importantes y necesita esa financiación, necesita ese dinero, ese gasto que van a hacer ahora con el tema de las lenguas, hace falta para cosas más importantes, por ejemplo, sanidad, educación, pero bueno, no quiero meterme en ese terreno. Otro juego de palabras interesante, dentro de una mala noticia. El terremoto agita los cimientos del reinado de Mohamed VI. El terremoto agita, agita, remueve, hace temblar, hace tambalearse los cimientos, las raíces. La base del reinado del mandato de, de Mohamed VI. Un, un titular interesante con doble sentido. El terremoto agita los cimientos del reinado de Mohamed VI. Seguimos con más noticias interesantes. Fórmula 1. Carlos Sainz. Pole o Paul. En Singapur. Y favorito para la carrera. Paul ha hecho. Ha hecho el podio y ha sido el primero. Enhorabuena. Seguimos con más noticias interesantes. La lengua española vale el 10% del PIB mundial. Vale, tiene ese valor del 10% del producto interior bruto mundial. Voy a ampliar. Más de 596 millones de personas hablan español. El 7% de la población mundial. Es la tercera lengua más utilizada en la red y representa casi el 10% del Producto Interior Bruto del PIB mundial. Más de 12 billones con B billones de euros. Pero mantener ese estatus económico en la era de la tecnología no será fácil frente al empuje de otros idiomas. Pero de momento... Tenemos ese poder. Suponemos el 10% del Producto Interior Bruto Mundial. Eso es una buena noticia para el español, que es la lengua en la que hago el podcast para vosotros y vosotras. Y voy a acabar con un par de noticias curiosas. Ahí va la primera noticia curiosa. Un ufólogo muestra en la Cámara de Diputados de México dos supuestos extraterrestres. Dos puntos. Y la frase que voy a leer ahora está entrecomillada. Es una farsa, un burdo montaje. La verdad es que se nota que vamos. Parece, parecen artificiales. Amplío un poquito. El paleoantropólogo Miguel Botella no da ninguna credibilidad a los cuerpos no humanos va entrecomillado lo de los cuerpos no humanos que ha presentado hoy el ufólogo y periodista Jaime Maussan como supuesta prueba de que los extraterrestres ya nos han visitado. Según Maussan, fueron hallados en Perú y tendrían mil años de antigüedad. Esto habrá que analizarlo. Hay gente que le gusta escandalizar, Pero en fin, ahora estamos en la época de los objetos no identificados, de las cosas extraordinarias, de que si hay vida o no hay vida en otras galaxias, en otros planetas, como siempre sabéis que es un tema recurrente que sale de vez en cuando. Incluso la NASA está interesada en el tema de los objetos que ahora se llama FANI. No recuerdo las iniciales, ya os lo diré, lo que significan. Ahora se llama FANI, no se llama UFO u OVNI, ahora se llama FANI. Y acabo con una noticia curiosa e interesante que ha ocurrido aquí en la Comunidad Valenciana. Encuentran el mayor santuario paleolítico del Mediterráneo Oriental en la Comunidad Valenciana. Este gran santuario, el mayor encontrado aquí en la Comunidad Valenciana, se encuentra en un lugar muy conocido de la provincia de Valencia, frecuentado por espeleólogos y excursionistas. Es el conjunto paleolítico más importante, más importante va entrecomillado, más importante del litoral mediterráneo oriental de la península ibérica. Y con esta noticia tan curiosa e interesante... Me despido de todos y de todas. Cuidaros, take care, adiós, bye.